0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Então vamos para a palavra nessa manhã. Eu queria ler um texto com você. Ezequiel capítulo 1. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, mantivesse ela aberta aí nesse texto, eu vou ler aqui alguns versículos do profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. E eu vou falando aqui alguns versículos que nós vamos ler. A maior parte deles está aí no, no telão e você pode acompanhar a leitura. Ezequiel, capítulo 1. Eu vou começar lendo aqui os versos 1 a 3, que diz assim. No dia 5 do quarto mês do ano 30... Eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. Aonde Ezequiel estava? Ele estava num campo de refugiados na Babilônia. E aí então o céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia cinco anos que o rei Joaquim estava preso. Ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Em outra versão fala que os céus se abriram e ele viu o rei. No versículo 5, no meio da tempestade viu que me pareciam quatro animais. A sua forma era de gente, porém cada um tinha quatro caras e quatro asas. Versículo 8, além das quatro caras e quatro asas, cada um tinha quatro mãos. De gente, debaixo de cada asa, duas asas de cada animal estavam abertas, como portas, como pontas tocando uma na outra. Assim os animais formavam um quadrado e andavam em grupo, sem virar o corpo. Versículo 10. Cada animal tinha quatro caras diferentes: na frente a cara era de gente, do lado direito, de leão, do lado esquerdo era de boi, e atrás a cara era de águia. Você que ficava imaginando que o campo da imaginação estava reservado só a séries como Stranger Things e algumas coisas do cinema, a Bíblia é mais rica do que qualquer uma criatividade representada no entretenimento que você já conheceu. E aí então, versículo 11, duas asas de cada animal se abriram para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado. E com as outras duas asas, eles cobriam o um corpo, Cada animal podia olhar para as quatro direções e por isso o grupo ia aonde queria, sem precisar se virar. Versículo 26, acima da cobertura da curva havia uma coisa parecida com um trono feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Versículo 28, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Assim era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando vi, quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando: Aleluia. Feche seus olhos, Pai. Nós cremos que assim como foi nos dias de Ezequiel, os céus estão abertos sobre nós. Nós cremos, Pai, que há coisas grandes e desconhecidas que nós vamos conhecer na Sua presença. Senhor, que a Tua Palavra nos leve a todo, assim como nós recebemos ontem, a toda a potência da manifestação da Tua vida em nós, apesar de nós. Fala com a gente nessa manhã. Ó oh, Deus, que essa Palavra nos leve para onde o Senhor quer, ó Deus e que a glória seja Tua, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Eu estou aqui com o Careca, cadê o Careca? Ele está em algum lugar, ele vai me ajudar aqui, durante essa mensagem, trazendo é, um pouco mais perto para nós o que nós vamos receber de Deus aqui nesse tempo, ele é um artista, ele está fazendo algo ali enquanto eu vou pregando, nós, eu entendo aqui, Nesse texto de Ezequiel. Ezequiel ele foi chamado para ser um sacerdote em Israel. E quando ele foi chamado para ser um sacerdote. Ele tinha por volta dos seus 25 anos de idade. Davi ele reduziu em Israel. A idade do início do serviço do Levita no templo. Para os 20 anos de idade. Antes era por volta dos 30 anos. Então a nova geração a partir de Davi. Ganha um lugar especial no reino e eu quero dizer para você nesse tempo, Deus está chamando também a geração para um novo lugar especial no reino de Deus e aqui Ezequiel ele tinha por volta dos 30 anos de idade e quando ele é chamado. Aqui ele tem o um começo da visão ali, então mais adiante ele vai ter uma visão a respeito do seu chamado. Ele é chamado para comer o rolo que significa as escrituras, da palavra de Deus, e ele come esse livro e ele então começa o seu chamado profético na nação de Israel. Mas quando chega a vez de Ezequiel, aonde está o país? Em que nação ele vai exercer o seu chamado? O seu país está um caos. Ele está entre os exilados da Babilônia. A ordem havia sido invertida. E ele agora, ele estava entre prisioneiros em outra terra, ajuntando os cacos daquela destruição que acontecia em Israel. E eu olho para a nossa nação, eu quero dizer para você, é a sua vez essa nação. E quando chega a sua vez, entre você pode não haver relatórios bons pode não haver cenários positivos, pode não haver prosperidade financeira e estabilidade econômica, mas eu olho para Ezequiel, eu vejo o seu chamado, eu vejo ele começando um chamado, contemplando a glória de Deus, o Senhor está dizendo para você, juventude brasileira, nesse reação, qual é o chamado de Deus para você ver o rei? Qual é o seu ponto de partida? Pastor, eu estou decidindo. Quantos aqui estão decidindo o que vai fazer? Estão, estão prestando o vestibular para entrar numa faculdade? Levante sua mão. Sabe como que você vai decidir? Olha para o rei. Você que vai começar um negócio. E eu sinto no meu coração que esse ano alguns vão começar um negócio que se tornará muito próspero. Mas se você for lá naquele plano de negócio comum do Sebrae, e você montar o seu business plan, você vai ter dali organização que você precisa, estratégia que você precisa, mas o Senhor está te chamando aqui nesse tempo. Desenhe o seu business plan, olhando para o rei. Qual é o chamado para a nova geração? Você tem percebido o que está acontecendo no Brasil? tem coisas difíceis, há desafios muito grandes acontecendo no Brasil, mas eu vejo um novo movimento em toda essa nação, onde a juventude não está sendo chamada apenas para dar risada, não está sendo chamada apenas para se divertir nos templos, não está sendo chamada apenas para ser ficar como um bando de cético, comentando bobeira na internet, provocando polêmica, você está sendo chamado para profundidade com Deus você está sendo chamado para mergulhar na presença de Deus, você está sendo chamado para uma altíssima exposição à presença de Deus como nunca antes, então primeiro chamado para você nova geração, contemplar o rei, segundo chamado para você, contemplar o trono de Deus, como que Ezequiel, ele cumpre o seu propósito para a sua geração? Como que Ezequiel, ele cumpre o seu chamado? Ele não olha para o governo da terra como sendo aquele que é um, uma vítima da injustiça do seu tempo. Porque o que ele vivia não era justo exatamente. O povo de Israel estava sofrendo. Havia injustiça social, havia pobreza, havia miséria. Mas ele fazia parte de um outro reino. E o Senhor está te chamando para ser parte desse reino. Ele te chamou. Ele te chamou para fazer parte desse reino. E você precisa contemplar o trono. E terceiro chamado para essa geração. É você viver o reino. Viver o reino. Sabe aquelas brincadeirinhas sem graça de domingo? Quando tem aquela sobremesa? O que, que é isso? É para ver. Sabe? O reino não é para ver apenas. O reino não é apenas para você ficar observando. O reino. Eu me lembro quando eu era criança... O meu pai uma vez me levou para a frente de uma casa muito bonita, que ele queria comprar. E, e quando eu olhei aquela casa, ela tinha cadeado na porta. E o máximo que eu podia fazer era ficar naquela porta olhando o que estava acontecendo lá dentro. Eu não podia entrar lá. Eu quero te dizer uma coisa, o seu pai está te levando para uma casa que você pode entrar. Ele é o dono da casa você não foi feito para ficar só do lado de fora do portão, olhando o que os outros vão viver com o rei, você vai reinar com Cristo na sua geração, você vai reinar em vida, você vai reinar nesse tempo, e quando, eu quero, eu quero compartilhar aqui, Coisas que Deus tem falado para mim nesses dias. Eu quero apenas repartir o que Deus tem realmente trazido ao meu coração com ênfase. Eu fico pensando se nós estamos sendo chamados à profundidade. Se nós estamos sendo chamados a viver isso com Jesus nesse tempo. Qual é o efeito da alta exposição à presença de Deus? Por exemplo, alta exposição à água. Quando você ficava na piscina muito tempo, suas mãos ficavam enrugadas. Você lembra disso? Quando você... Tem uma alta exposição a açúcar, você fica diabético. Quando você tem uma alta exposição a bebida, quando você não, quando alguém tem. A bebida, o que, que vai acontecer? Como alcoólico, a alta exposição às drogas, overdose. A alta exposição aos jogos do São Paulo nos últimos dias, você fica entediado, entendeu? E aí então vai, a alta exposição à comida, você ficou beso alta exposição a, a muito tempo sem dormir, você fica exausto, só no reação que não, e assim vai, alta exposição a muitas séries do Netflix, você fica sem amigos, e assim vai, o que que acontece, quando você tem uma alta exposição a algo, e eu fico pensando, quando você tem uma alta exposição à presença de Deus, Quantos querem estar submetidos à maior exposição da presença de Deus na sua vida? O Espírito Santo de Deus já desceu sobre nós. E hoje você pode mergulhar na presença de Deus. A Bíblia poderia ter nos falado assim, olha, como muito açúcar da diabetes, como muito álcool dá overdose, como muita comida, comida não é má, mas ela pode te matar, então... Com relação à presença de Deus, você tem que ter um certo cuidado. Mas a Bíblia fala assim, enchei-vos do Espírito Santo. Aí você fala, mas que nível? Não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Reação com relação à presença de Deus. Veja essa imagem aqui. Com relação à presença de Deus, beba sem moderação. Qual que é a, 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 o relatório de alguém que curtiu muito numa noite no seu tempo de juventude? Chapei, não é? Aí você se converteu, aí você, o que, que você fala depois de uma noite com Deus? Não, você fala, eu estou chapado, eu nunca mais vou deixar de viver cheio da presença de Deus, <risos> nunca mais... Não é, um evento, não, é noite, não, é não é só para um evento, não é só para uma noite, não é só para a vigília de sexta-feira, não é só para o encontro do reteté, da oração que o povo cai, de tanto orar até a orelha bater palma e babar, de que jeito? Não, é o tempo todo, é em todo lugar. Sabe como que você vai vestir aquele terno de executivo? Chapado na presença de Deus. Sabe como que você vai entrar naquele corredor de faculdade cheio de maconheiro? Chapado da presença de Deus. Sabe como que você vai entrar na sua casa aonde os seus pais acham que você enlouqueceu porque você é, virou crente, você vai entrar ali chapado na presença de Deus, derramando amor na sua família. Esse é o chamado de Deus. Sabe, se nós deixamos tudo para seguir Jesus, que a gente faça isso direito. Que a gente se lance por inteiro. Não há outro jeito. O jeito de você viver a plenitude da presença de Deus é você se lançando por inteiro. E eu queria trabalhar aqui o texto de Ezequiel 1, quando começa a entrar na parte dos animais. Eu comecei, a, o meu filho ele tem uma, uma fascinação por histórias da Bíblia, e um dia ele falou assim para mim, pai, eu quero histórias diferentes. Ele pegou, eu falei assim, como assim diferentes? Tipo daquela que você conta do Felipe que desaparece depois que e aparece o Eunuco, ele quer ver meio Marvel na Bíblia, Entendeu? E aí eu peguei e comecei a pensar, falei assim, o que eu vou contar para ele agora? Eu comecei a contar as, as visões de Ezequiel meu filho. Mal sabia o que, eu me, o que me esperava. Ossos secos, o rio que transbordava, Ezequiel 1, que loucura. Aí eu não contei essa história para ele ainda, eu acho que ele não está preparado ainda. Mas eu comecei a estudar o que, que significa isso. E aí então... Como se tornam aqueles que vivam, vivem na presença de Deus? O nome desses seres, a Bíblia vai dizer, são seres viventes. Como se tornam seres que vivem na presença de Deus? No passado, era lugar para os querubins, no passado era lugar para os serafins, no passado era lugar para o filho com o pai, ali tinha uma comunhão íntima com a presença de Deus. Mas em Hebreus 10, 19 vai dizer, entrem com ousadia no santo dos santos é seu, é para você, não tem o um cadeado na porta, porque o cadeado foi estracelhado na cruz, e o véu foi rasgado, e a presença de Deus, é para mim, é para você, é para nós, é para a igreja, e hoje, os seres viventes se tornarão como? E esses seres viventes também falam com a pl da plenitude da manifestação de Cristo na terra, e a plenitude da manifestação de Cristo na terra, se cumpre não somente com Jesus vivendo como homem na terra, mas se cumpre com Jesus sendo manifesto na sua igreja também. Lá em Efésios 1, 14, fala que nós pertencemos a Deus, para o louvor da sua glória. Versículo 11, nós somos criados, salvos, predestinados, santificados, para esperarmos nele, e sermos aqueles que esperam em Deus, para o louvor da sua glória, para ser a imagem do seu filho, você tem a imagem do filho na terra, e agora, como que o filho se parece, nós seremos como ele, porque nós nos tornamos parecidos com o que adoramos… Se você fica fascinado por um trabalho, se você fica fascinado por um dinheiro, se você fica fascinado por coisas, você vai se tornar o que a Bíblia fala. Você não vai ter voz porque objetos não falam, você não vai ter ouvir porque não ouve. Agora, se eu sou fascinado por Jesus, eu vou ser a expressão viva dele na terra. Você é um pequeno Cristo na terra. Você é aquele filho que foi enviado para fazer obras maiores, como está em João 14. Quantos creem nessa palavra aqui? E com o que nos parecemos? Então, eu queria começar aqui falando do boi. Quem é o boi? O boi, o careca vai me ajudar aqui, trazendo a expressão do boi. Você já ficou achando meio estranho um boi? né? Vamos ver como é que isso soa. Vira para a pessoa que está do seu lado, cumprimenta ela e fala, oi boi. Pode parecer meio estranho. E eu tenho aqui uma expressão do boi. O que é o boi? O boi, naquele tempo, numa sociedade agropecuária, o boi, ele significava que a terra seria arada. Se a terra seria arada, as famílias seriam alimentadas. O boi também, eles puxavam carros. Então, se havia uma necessidade de transporte, de algo, de um lugar para o outro, na construção, na alimentação, os bois puxavam os carros. E o boi, além de arar e dar comida na terra, ele podia a qualquer momento virar uma picanha na mesa também. Porque o boi poderia estar a qualquer momento no altar, com fogo e se tornando um churrasco. E poderia ser mal passado ou bem passado. O boi significa o servo aqueles que adoram a Deus se tornam parecidos, eles se tornam aqueles que servem, eles se tornam parecidos com o boi, e o boi também, ele é forte, ele não é fraco, ele não vive pelos cantos, ele não vive assustado com a realidade, ele pode puxar cargas pesadas, ele está ali pronto para arar a terra o tempo todo… Sabe, muitas vezes nós tivemos aquela impressão de que aqueles que adoram a Deus vão ter rostinhos de anjos a vida inteira. Sabe aqueles anjos de propaganda de perfume de bebê? Anjinho, lindo. Nesse tempo de reação você está recebendo a unção da cara do boi forte e selvagem que trabalha para o rei. Aí você fala assim, pastor, eu sou filho, você é filho, e um filho tem responsabilidade na sua família. Gente, tá bom, você, eu sou filho, quantos são filhos amados de Deus aqui? Tem coisas que eu não faria por dinheiro, tem coisas que eu não faria por nenhuma recompensa é, que fosse financeira, mas tem coisas que eu faria pela minha família, tem coisas que eu faço porque eu amo a minha família, eu lembro quando o meu filho, por exemplo, como eu me tornei um pai de família, porque quando a gente conhece alguém, a gente acha que ela é uma pessoa linda, maravilhosa, quando eu achei a Mariana, e a gente começou a sair, conversar, e sair, conversar, e tomar sorvete, e rolê depois do culto, e pico do açaí, até é, 11 horas, antes dela sair correndo e ir para São Paulo, que ela estudava em São Paulo, e a gente se despedia, vamos casar. Para que esse negócio de ficar se despedindo? Casa logo. Aí eu descobri que casamento custava dinheiro. Falei, onde eu vou arrumar Dinheiro. Aí eu comecei a entender sobre a perspectiva do trabalho para formar uma família. E aí assim, o melhor estava por vir, nós nos casamos, aleluia. Temos dois filhos abençoados, eles tiveram uma troca na maternidade, eles não têm sangue mais na veia, eles têm Red Bull na veia. E aí, quando é, o Levi nasceu, eu, eu, eu descobri que fralda custava dinheiro, gente. Teve um negócio chamado de chá de fralda. Eu olhei para a Mariana e falei assim, para que tanta fralda? Quanta fralda? Aí alguém me falou assim, você vai saber. Eu achava que aquela fralda ia dar para três anos, depois eu ia poder dar para mais pessoas. Quatro meses, cadê aquele, aquele, aquele estoque de fraldas? Aquele container de fraldas, para onde foi? Virou tudo cocô. Aí eu ia no supermercado, comprar fralda. Aí passava um pacote, gente, isso aqui custa 50 reais? Um pacote, dois pacotes, creminho, hipogloss, lencinho umedecido. Aí eu passava, quanto foi? Aí falava, 250 reais. Eu falava assim, vai tudo virar cocô. Aí eu chegava em casa meu filho dava um sorriso para mim, eu já não queria mais saber de fralda, de quanto tinha custado, porque aquele que faz parte da família, tem prazer em servir a família, Deus está renovando nessa reação, o prazer de servir a família, você vai voltar alucinado para servir lá na sua igreja, você vai voltar pronto para começar um ministério novo, tem hora que você vai começar a passar, você vai falar assim, está custando, é de madrugada, não, mas isso aqui, meu Deus do céu, você vai chegar no sábado, vai chegar no domingo, vai ver gente se convertendo, vai ter gente mudando de vida, eu mandei uma mensagem esses dias para lareça que está lá no credenciamento do Reação, que te recebeu aqui nesses dias, e eu falei, lareça parabéns pelo excelente trabalho, e grande trabalho te aguarda ainda também, daí ela pegou e me respondeu assim, pastor eu estou muito feliz de fazer parte disso, pensa na menina que trabalhou a madrugada inteira, nesses dias, eu não sei nem se ela, se ela ainda dormiu alguma hora nessa semana, e aí ela pegou e escreveu assim, mas um dia o reação, foi uma reação na minha vida com Deus, e será na vida de muitos também, aí você começa a ver quanto custa, mas quando você começa a ver pessoas sendo transformadas, você começa a ter a visão da contemplação do rei, do reino, as pessoas sendo salvas, as pessoas sendo transformadas, os ambientes sendo conquistados, e você avança, porque você se parece com ele, e ele é o um humilde servo sofredor, que morreu numa cruz, por mim e por você, e ele se tornou sacrifício em seu lugar, e você tem se tornado sacrifício para que uma geração seja alimentada com o alimento do céu, ei, você no altar alimentará multidões do seu tempo, multidões. Esteja no altar, seja servo. Deus colocou no meu coração que nesse tempo de reação tem algumas pessoas que têm servido incansavelmente no sua, na sua realidade. Você serve e às vezes você procura mais voluntários e você não acha. Você serve e você quer mais pessoas perto de você e você tem uma impressão que as pessoas perderam. Aquela, aquele senso do serviço no reino, e eu queria falar para você, da onde virão os voluntários? Sabia que o touro, além de ser aquele que serve, além de ser o sacrifício no altar, o touro também, ele na agropecuária, ele é muito estratégico na reprodução. O meu avô é um criador de, de animais, e ele perdeu nessa última estação, ele está velhinho, e, ele, e o funcionário dele não colocou o boi no tempo certo para que as vacas fossem enxertadas. E ali então, cerca, uma grande parte do rebanho dele não é, reproduziu, porque o boi não estava lá no tempo certo. Eu quero dizer para você que chegou um tempo de você reproduzir. Aonde estão os voluntários? Estão aqui, você vai gerá-los. Estão nas ruas do carnaval, você vai ganhar para Jesus, vai chegar aqui alucinado, vai estar servindo daqui, um, daqui uns dias aqui na igreja. Quantos são aqueles que se sentem cansados servindo e você precisa de um renovo de Deus? E você precisa contemplar o rei hoje para renovar as suas forças. Você tem essa perspectiva que precisa de mais voluntários servindo com você. Queria que vocês colocassem em pé agora, eu quero orar por você. Fique em pé no seu lugar. Amém. Amém. Estou vendo uma multidão atrás de cada um de vocês. Pai, em nome de Jesus, nesse tempo, eu declaro que servos apaixonados vão entrar numa estação de reprodução e fertilidade no reino, onde uma multidão de servos serão gerados. Servos apaixonados, servos habilidosos, servos de coração santo e puro, servos que não estão prontos, mas completarão o seu propósito servindo e abençoando pessoas. Pai, eu abençoo, Pai, para uma nova estação de filhos empoderados na família, para cumprir o seu papel na família como nunca antes, para a Tua glória. Nós oramos, cremos, já aconteceu em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você pode começar a aplaudir vendo novas pessoas chegando para servir no seu ministério de jovens, para servir no ministério que você serve, para servir as igrejas que nós fazemos parte, amém, e também no reino, nós também somos a expressão do boi, que Ezequiel viu, porque ninguém cumprirá completamente o seu propósito se não servir, porque você foi chamado, Jesus quando Ele ascendeu aos céus, Ele deu uma missão para os seus discípulos, vão, preguem, vocês vão curar os enfermos, vocês vão ensinar as pessoas a obedecer o que eu estou falando para vocês. Há uma missão no reino, e nós estamos na igreja servindo para a glória de Deus. Amém? Segunda expressão que nós temos no texto, a águia. E eu queria falar um pouquinho sobre a águia agora. A águia nos fala de visão. A águia nos fala de estratégia. A águia é um animal fascinante. Quantos ficam fascinados com a imagem de uma águia aqui? A águia... Obrigado, careca. A águia, ele vai, ela vai trazer essa expressão no reino. Qual que é a expressão que, que você vê primeiro na águia? Sabe, a águia é um animal mais veloz que existe. Um tipo de águia, o falcão peregrino, ele pode mergulhar no voo-mergulho a 320 km por hora. O que um carro de Fórmula 1 faz com muito dinheiro, muita tecnologia, trabalhada, há muito tempo, um falcão peregrino faz, desde que ele foi criado, naturalmente. Naturalmente. Ele é veloz. Quando eu lia esse texto, Deus trazia o meu coração. A nova geração, mergulhada na presença de Deus, ela não será uma geração de adiamentos. Não será uma geração de atrasos você vai corresponder rápido à voz de Deus, o Senhor te chamou para a santidade, você está deixando o pecado hoje, o Senhor te chamou para servir, você está se voluntariando para servir hoje. O Senhor te chamou porque Ele tem um chamado na sua vida, como nós oramos aqui ontem. Você está dizendo sim para o seu chamado e você começa hoje. Você não precisa ter aquela visão, sabe? A águia tem a visão também. Aquela visão de que servir é você somente ser pastor numa igreja. Você começa a exercer o seu chamado agora. Você cumpre o seu papel agora. Você vai servir o Rei e o Reino hoje em velocidade e também a nova geração chamada para o reino, a igreja chamada para o reino, a igreja chamada a um mergulho na presença de Deus, ela se, tornara, se tornará também veloz para alcançar os lugares que ela foi chamada para alcançar. Talvez a igreja tenha demorado muito e ela talvez esteja dando respostas na sociedade, mas eu creio que chegou um tempo onde nós não vamos mais apenas dar respostas, nós vamos escrever a história com Deus na sociedade, você vai à frente. A visão da águia. A águia, ela pode ver é, 5 mil metros, 5 quilômetros de altitude. A águia de asa redonda, ela pode ver um pequeno rato no, gramato, no gramado a 5 mil quilômetros de altitude, com a visão 8 vezes maior do que a visão de um homem. oito vezes melhor. E eu queria falar para você hoje, Deus está aguçando a sua visão. Sabe aquela visão assim... Não eu não, eu não, eu não quero conquistar, eu quero só curtir a presença de Deus. E, e, e sabe, que Ele cresça, sabe? E que eu seja bem pequenininho a vida inteira. E que eu não faça nada, porque o importante é o Rei. Se você está vendo o Rei, contemplando o Rei, a imagem do Rei está sendo estampada em você. E o seu Rei não é um Rei pequeno, o seu Rei é um Rei grande você foi chamado para grandes coisas, sabe, um dia eu fui chamado para falar a palavra sobre humildade, lá no restauração, e Deus trouxe no meu coração ao final falar o que não é humildade, humildade não é não ter ambição, humildade não é você é, olhar e achar que, humildade não é, você é, olhar para você e ter aquele sentimento de auto-comiseração dizendo que não é para você. Humildade é saber que não é na sua própria força, mas que o rei te chamou e você reina com ele. Você sabe quem você é, mas você sabe que ele te chamou para grandes coisas. Você tem um coração pronto, aprovado para trazer a glória de Deus aonde você está. Quando os discípulos falam lá com Jesus, Jesus quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda? quem vai ser o maior, Jesus não fala assim, o que, que é isso, vocês estão pensando em ser grandes, seus bandos de carnais, Ele não fala isso, Ele fala assim, o maior entre vocês é aquele que serve, e Ele vai dar caminhos a respeito da grandeza, Ele vai falar, o Pai sabe, quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, você foi chamado para a grandeza também, você foi chamado para a grandeza, então visão de águia, visão de águia em nome de Jesus, sabe, nós não vamos entrar, eu me lembro quando eu entrei, em alguns ambientes da minha vida, e os meus pais, eles tinham receio. Eu lembro quando eu entrei para fazer faculdade, e aí quando eu fui fazer faculdade, eu, a minha faculdade aconteceu dentro de uma faculdade de artes. E aí os meus pais falavam assim, não, mas o que, que vai acontecer lá dentro? Eu fiquei sabendo que o povo lá é meio doido. E era mesmo. Mas eu terminei o meu curso pregando para todo mundo da minha sala. E olha que quando eu entrei eu ainda estava bem mais ou menos ou me, para menos que para mais, mas Deus pegou meu coração no meio da faculdade, Deus está falando aqui que tem pessoas aqui que entraram na faculdade sem ambição nenhuma, Deus está pegando seu coração hoje, você, ainda dá tempo de você ganhar todos aqueles seus amigos para Jesus, e ser extraordinário na sua profissão em nome de Jesus, você que foi presa fácil aonde você estava, uma das presas da águia, é a cascavel, a cascavel ela é imbatível no solo, mas quando a um voo de mais de 100, 200 por hora, as garras da águia pegam a cascavel no chão e a levanta, ela fica indefesa nas garras da águia, você será um predador de serpentes em nome de Jesus, a serpente está na sociedade, mas você é um predador de serpentes, você não tem medo, você entra, e você entra com a unção, para conquistar, mesmo que alguns lugares já estejam conquistados pelas trevas, você é águia em nome de Jesus, amém, você pode se assentar, aleluia, e a terceira expressão nesse texto, é a expressão do leão, aleluia, o leão está rugindo, o leão fala de autoridade, o leão fala de poder, o leão fala de conquista de território, o leão fala de você avançar destemidamente, porque você não tem predadores naturais, quando você está absorto na presença de Deus. Você é fraco por si só, se você estiver afastado de Deus, mas na presença de Deus você é imbatível, na presença de Deus você é imparável, simplesmente porque ninguém pode parar a presença de Deus que venha nesse tempo em nome de Jesus sobre a sua vida, exposto à presença de Deus, chamado para conquistar, uma unção para conquistar novos territórios em nome de Jesus. Ontem eu começava a orar, o pastor Fabiano pregando sobre a presença de Deus, e falou sobre a transformação do reação com relação aos sete montes, e quando ele falava dos sete montes, eu começava a olhar, e eu não me esqueço de uma palavra que a Mariana trouxe para nós, falando sobre o que são os sete montes, Deus trouxe o coração da, da, da Mariana, a conquista dos sete montes são conquista de pessoas, e aí Deus trouxe ao meu coração, os sete montes estão sentados aqui no Reação. Aqui tem pessoas que vão conquistar a política. Aqui tem pessoas que vão conquistar o entretenimento. Aqui tem pessoas que vão conquistar a educação. Aqui tem pessoas que se tornarão, todos vocês em nome de Jesus, se tornarão um estandarte, uma referência de família nessa sociedade. Aqui tem pessoas que conquistarão a economia. Aqui tem pessoas que conquistarão a cultura e a arte. Sabe? pode dar o um grito, fica assim. os artistas são assim, eles se expressam, aleluia, empolgue-se artistas, aqui é o seu lugar sabe, o povo fica assim, não, mas a política é um meio muito complicado, o leão está rugindo, vai para lá, que o complicado descomplica na presença de Deus, as portas se abrem, a gente entra, o reino avança, e o reino não fica dentro das quatro paredes, o leão não foi feito para ficar preso, o leão foi feito para a savana, e essa savana desse mundo, onde há feras, você vai poder entrar, porque as feras não serão os seus predadores, não teme ambientes onde há tubarões, como o mercado fala, onde há loca cais dominados e contaminados por principados e potestades nesse mundo porque na presença de Deus, como está escrito lá em Efésios, você está sentado com Cristo, acima de tronos, soberanias principados, potestades, coisas do presente, coisas do por vir, você está diante de Deus e você está reinando com Ele e você não teme, ah o ambiente está carregado ah eu não sei como é que vai ser o ambiente carregado descarrega o ambiente carregado libera quando você chega, não é você que tem que ter medo de ambiente carregado, é o um ambiente carregado que tem que ter Medo de você, é você vai, ah pastor, mas eu, eu não sei, não, daí já tem outro nome, chama-se preguiça, chama-se, nossa, tem que acordar, tem que trabalhar, é, de manhã cedinho o leão está rugindo. E se você ama a presença de Deus, você está pronto para avançar. Você não é vencido pelo medo, você não é vencido por nada. Em nome de Jesus vem uma unção, disposição, atitude, coragem, ousadia, ousadia, ousadia. Aleluia. Eu tinha terminado a preparação dessa mensagem e ontem chegou a mensagem de um intercessor da igreja para mim, o Maurício. E ele disse assim, pastor, Deus está colocando o meu coração que nesse tempo... A sua fome será a fome de um leão. E eu quero dizer para você, para alimentar o leão tem que ser presas grandes. Nada nesse mundo vai te saciar. São grandes alimentos que te é, alimentam. Deus está aumentando a sua fome nesse tempo também. Porque quando a fome aumenta, o território também tem que aumentar. Porque quando a fome aumenta, você tem que conquistar. Há mais fome, há mais conquista nesses dias. Há mais fome, há mais conquistas nesses dias. Receba a fome de Deus. 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 Receba, fome de Deus. sede de Deus. O território vai aumentar, vai expandir. Se prepare, porque a fome aumentou. Aleluia! Se prepare! Aleluia! Aleluia! Sabe, eu queria ministrar algo aqui muito rápido. Eu me lembro que uma das coisas mais, que mais me marcou assim, quando eu fui tomar decisões com a Mariana. E eu sinto no meu coração que Deus está... Os homens, fiquem de pé, por favor. Os homens, fiquem de pé. Eu tive... É com você agora, viu? Você foi chamado para ser sacerdote. E um dos meus medos ao me casar... Muitos de vocês têm medo de se casar. Tem muita vontade, mas tem medo. É por isso que na sociedade se diz que o homem rola muito para casar. E, co... e as meninas estão falando aqui, é verdade! É verdade! Há um sinal espiritual para você aqui nesse tempo. Aí, eu tinha muito medo a respeito de como eu lideraria a minha casa. Nessa manhã, enquanto eu pensava no leão, eu me lembro de um dia que eu e Mariana estávamos tomando uma decisão muito difícil. E chegou um momento que nós chegamos no embate. Porque eu entendia que a gente tinha que avançar naquela decisão. E ela entendia que a gente não devia avançar. E a gente tinha que tomar uma decisão, ou eu ia falar para ela, Mariana, então vamos retroceder. Ou ela ia falar assim, eu estou com você. E quando a mulher fala, eu estou com você, acontece uma coisa no nosso coração, né? Meu Deus do céu. Aí a Mariana então virou para mim e falou assim, Marcos, você ouviu a Deus? Eu falei, eu ouvi. Ela falou assim, eu vou com você, porque eu sei que você ouve a Deus. os ambientes que te aguardam para governar, o primeiro vai ser a sua casa, mas antes de tudo você precisa ouvir a voz de Deus, eu queria orar por você, para você ouvir a voz de Deus hoje, amém? Pai, em nome de Jesus, os sacerdotes empoderados, para liderar suas famílias, os homens, Pai, que o Senhor deu essa função de liderança, Ó oh Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar que eles ouvirão o Senhor como nunca antes. Senhor, aqui não terá homens fugindo do conflito, terá homens cheios da presença de Deus que ouvem a Tua voz e governam contigo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia! Mulheres, os leões vão rugir por meio de vocês também. tá? vocês vão liderar, vocês vão governar debaixo da autoridade que Deus deu a vocês, mas Deus colocou no meu coração aqui algo que vai refletir na vida de vocês também que é de liberar essa palavra sobre os homens hoje, estamos juntos? amém? E eu libero sobre a sua vida também, vamos lá, quarto o homem, o quarto e último além de ser touro selvagem além de ser águia além de ser esse que tem essa expressão de leão, também tem a expressão de homem de homem, aleluia, quantos se emocionam ao imaginar a figura de Jesus aqui, aleluia, o rei andou entre nós, a águia predadora, a águia visionária, a águia cheia de estratégia e conquista andou entre nós, o boi que serve, se tornou alimento na cruz no nosso lugar, o rei, o rei, quantos vão contemplar Jesus como nunca antes aqui, você está sendo chamado aqui hoje, sabe o que, que Jesus foi? Eu fico imaginando Jesus, Jesus na glória, com o Pai, e agora Ele está na terra, onde Ele está? Numa praia, quem que Ele está conversando? Com quem? Ele está conversando com um bando de pescador na beira da praia, como é que eu comunico as grandezas dos céus para pescadores no meio da praia? Também para pecadores nesse mundo, como eu vou traduzir a grandeza do reino? Sabe o que é mover de Deus. Mover de Deus é quando eu recebo algo de Deus, eu falo e o mundo entende. Foi isso que aconteceu lá em Atos. É quando a grandeza do reino é traduzida para a terra. Existe uma linguagem universal que todos entendem, se chama amor. E Jesus ao realizar milagres, ele, ele foi cheio de compaixão. Ele se compadeceu com o seu próximo. Sabe o que é simpatia? Simpatia é você simplesmente olhar para alguém e gostar dela de graça. Tem gente que você gosta de graça e tem gente que você não gosta de graça. É ou não é verdade? O que, que ela fez se você não gostar? Ela nasceu e você não gosta dela, pronto, entendeu? O que, que é empatia? A empatia já é um passo a mais, a empatia é quando você vê, você já não pensa se você gosta ou se você não gosta, você se sensibiliza com a dor, sabe gente, se sensibilizar com a dor é muito simples, é muito fácil, entra no velório, está todo mundo chorando, você chora também, não é? Eu vi uma vez uma história de um pastor que foi no velório da pessoa errada, ele foi lá e chorou e fez o velório e falou para ele, pastor, o defunto é o outro, ele pegou e foi no outro velório e chorou de novo, porque se combatecer com a dor é fácil, é a empatia, agora você foi chamado no reino para ter o coração que Jesus tinha, compaixão, compaixão eu não só sinto a dor do outro, mas eu estou envolvido até o último para que a dor da pessoa seja é, resolvida, para que o problema dela seja resolvido. É por isso que nós vamos encontrar desconhecidos e orar para que eles sejam curados. O que, que ativa os sinais? É a comunhão com Deus, que está cheia de amor. Deus está cheio de amor e você então começa a amar como Ele ama e os sinais dEle, da presença dEle começam a se manifestar por meio da sua vida. Se prepare para a maior temporada de manifestação de sinais na sua vida, na sua igreja, em nome de Jesus porque quem está contemplando o rei está cheio de amor, está relacionando com outras pessoas, não é eremita longe, competindo com outros, dizendo que tem dons extraordinários, mas os seus dons estão a serviço para amar outras pessoas, amém? Relacionamento, compaixão, você se torna mais relacional, e eu queria que você ficasse em pé agora, você recebe as manifestações de Deus na sua vida? Você, em nome de Jesus, é aquele que serve. Você é aquele que tem visão, que tem estratégia, que tem alto poder de avançar e conquistar, você também vai ter essa, 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 essa visão, que vai ver muito longe, vai avançar rapidamente, você está rugindo com Deus, em poder e autoridade, e você em tudo isso, você está manifestando a vida de Deus, por onde você passa, de uma forma relacional, comunicando o céu com outras pessoas, e avançando para a glória de Deus, e antes de eu orar por você, uma das coisas que me fascina nesse texto, é que os seres viventes tinham asas, e essas asas, ela tocava umas às outras, então eles estavam aqui como que se fossem um cubo, tinha um aqui com as asas abertas, o outro tinha uma asa de cá, o outro tinha uma asa de cá e o outro tinha uma asa de lá, quando eu li esse texto, Deus falava ao meu coração, a nova geração que é poder, que autoridade, que visão, que estratégia, que é avançar, mas a nova geração quer asas, e muitas vezes ela entendeu liberdade como independência, as asas dos seres viventes estavam abertas, eles se movimentavam facilmente, a palavra de Deus fala que eles poderiam para qualquer lugar que quiser, mas eles se moviam em unidade, e eu quero declarar sobre a sua vida, a presença de Deus te dá asas nesses dias, coloque essa imagem para mim por favor, a presença de Deus te dá asas, alguma marca copiou isso aí em algum lugar, mas é a presença de Deus que te dá asas, você recebe isso, amém? Só que as suas asas são para liberdade, não são para independência, você vai se mover com o corpo e com a igreja, e debaixo das asas tinha mãos, porque os seres viventes tinham muitas realizações, e você vai ter muitas realizações também, em nome de Jesus, e além disso, os seres viventes, foi feito alguns estudos por historiadores, para encontrar como que Ezequiel viu coisas tão loucas, no Egito Antigo, em toda a região próxima da Babilônia, nunca foi encontrado uma escultura, um desenho em coluna, em parede, parecido com a imagem dos seres viventes. Você vai revelar algo novo e fresco de Deus sobre a terra. Quem tem presença de Deus nunca viverá na mesmice você vai revelar o novo, você vai revelar aquilo que é fresco, assim como nós ouvimos também, nós não seremos papagaios, nós vamos ver os céus, os céus estão abertos, e o novo de Deus vai ser liberado sobre a terra, há profecia nesse lugar, há envio nesse lugar, você vai sair para as ruas empoderado nesses dias, você foi chamado, não foi apenas para não pecar, não foi apenas para se separar, você foi chamado para reinar em vida com Deus, amém? Aleluia! Aleluia! aleluia, aleluia nós dizemos sim para o seu chamado Senhor, nós viveremos submersos na sua presença nós avançaremos em ti aleluia aleluia, aleluia levante suas mãos lá no alto agora aleluia, pai em nome de Jesus, eu oro agora abençoando cada mão levantada aqui Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os Teus filhos aqui, para nesse tempo, Pai, com fome de Deus, viverem diante do Senhor, de uma forma, ó Deus, que a Sua imagem será estampada em nós, de uma forma que nunca aconteceu antes, em todos os lugares onde estivermos, a glória do Senhor estará, na expressão, ó Deus, que o Senhor tem para nós, para onde olharem para nós, se o serviço nos chamarem, e se o serviço for do reino, nós estaremos pronto, se o desafio nos chamar, nós também estaremos rugindo com o Senhor, ó oh, Deus se for para nos identificarmos com o outro, o seu poder, a sua autoridade, a sua grandeza, será comunicável em amor por outras pessoas, ó oh Deus, e a tua palavra será comunicada dessa forma, ó oh Deus, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor nos traz para viver, Pai, diante de ti, nós corresponderemos rápido, 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 nós dizemos sim para a profundidade, nós dizemos sim para a manifestação do Senhor, nós dizemos sim para o seu chamado, nesse tempo, em nome de Jesus, amém, amém, amém aleluia
1: aleluia
0: aleluia, reação o extraordinário te aguarda Deus te abençoe elevou sua vida? compartilhe se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado servir no Eleve ou saber algo mais acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com